0: No episódio de hoje, uma lenda pisa aqui na agência.
1: Menino, uma lenda? <risos> ah, não. <risos>
0: Fala, galera, e bem-vindos a mais um Extraordinário, episódio número 64. Eu sou o Rafa Velar e hoje a gente tem um convidado super especial aqui, Bruno Chateaubriand. Bruno, seja super bem-vindo ao programa. E, obrigado, Rafa, obrigado a todo,
1: todo mundo aqui, essa equipe que está aqui por trás também. <risos> Esse escritório do Google, tudo colorido, é uma loucura, gostei de vir pra cá. Agora, falando um pouquinho da minha história, né... Enfim, eu sou ex ginasta ex-esportista, fui seis vezes campeão brasileiro na modalidade ginástica de trampolim, que é uma modalidade olímpica.
0: Não, peraí, não, não passa por esse assunto como se fosse uma coisa trivial, não. não, não Com, porque às assim, vezes
1: a, a gente vai falando assim, a gente vê aquela tal de Wikipedia, a gente vai seguindo aquele modelo <risos> assim, ah, é isso, eu sou isso, eu sou aquilo, e sou presidente da federação de ginástica também aqui do estado do Rio de Janeiro, e peguei uma federação ano passado falida. Em um ano a gente conseguiu reverter o quadro e hoje a gente pode dizer com segurança que nós somos a federação mais rica do Brasil, é, através de apoio de, que a gente conseguiu de empresas internacionais, gente não é nada ligado tão aqui no Brasil, mas a gente através de, de instituições, seja da França, seja da Rússia, a gente conseguiu levantar a vida da Federação de Ginástica do Estado do Rio. Quanto e tempo tem que ser assumiu lá? Eu, eu assumi dia 7 de janeiro de 2017. Então tem agora, vai completar dois anos agora em janeiro do próximo ano. E foi assim um dos grandes desafios que eu pude assumir na minha vida. É um trabalho voluntário, é importante dizer. O trabalho de, de presidente de federação, ele não é remunerado. Ele é um trabalho que a gente quer aí minha cota de trabalho social. Né, minha cota de trabalho para desenvolver algo que eu acredito muito, que é o poder de transformação que a gente tem no esporte.
0: É, isso que eu queria te perguntar. De todas as causas sociais que você poderia ter se envolvido, por que o esporte? Por que o esporte é central para você na sua vida?
1: Eu vejo que o esporte é um dos modelos que a gente pode acelerar essa transformação que o Brasil tanto necessita. Né, a gente vê que, através de um trabalho bem feito, ao longo de seis, sete, oito anos, você pode, você pode ajudar a construir histórias, famílias, cabeças, Através de um modelo que, é, que, que, que vem atrelado à disciplina, à perseverança... 100%. Sabe? Então, é, a, a, aquela coisa da entrega também, ao mesmo tempo. E outra coisa, levantando, acima de qualquer coisa, o amor pela pátria, o amor pelo Brasil.
0: É, o esporte tem isso que ele, ele carrega, geralmente, a bandeira do seu país, e, né? E é lindo isso um momento,
1: por isso todas as competições antes disso tem um hino nacional sendo cantado. E a gente, na última competição que a gente realizou, que foi um campeonato brasileiro, há pouco de duas semanas e meia atrás, a gente botou um hino é, é, cantado um coral de crianças, então exatamente para mostrar essa mensagem, o quão importante é esse mix também de arte, de esporte, é, de cultura, em todos ali no mesmo ambiente, mostrando que as vozes daquelas crianças estavam dando boas-vidas para aqueles atletas que iam se superar no dia seguinte.
0: Perfeito. Não sei se vocês conseguiram entender aqui, mas o Bruno ele é empresário, ele é, faz trabalhos sociais, ele é atleta, não só atleta, mas é campeão. Então, se vocês acham que eu sou casca grossa, porque faço teatro, porque faço Ironman, você tem um seis vezes campeão brasileiro sentado aqui no, nessa mesa. Então, só para vocês terem um pouco de perspectiva. Bruno, para o 1% de pessoas que não sabem a tua história, me conta assim, gibi 001 Bruno Chateaubriand. Cara, eu tava,
1: sabe o que eu acho muito engraçado, Rafa, falar a princípio disso? Eu, como trabalho no meio de comunicação, acima de qualquer coisa, minha profissão é no meio da comunicação. Perfeito. É, eu vejo que a gente vive em bolhas. São muitas bolhas. Mil por cento. E as bolhas, elas não se comunicam. Então, as pessoas, às vezes, se concentradas só nas suas bolhas. Né? Na bolha do esporte, na bolha das festas, na bolha da é, do entretenimento. Então E elas não, se, não conversam muito umas com as outras. Então, no meio do carnaval, eu sou muito conhecido. No meio do... Do Carnaval Carioca, né? No meio do esporte, da ginástica especificamente, eu sou uma figura que tem uma representatividade hoje por cuidar da carreira de vários atletas da minha agência. Sim. Né? E também por ser presidente... Você cuida de quem hoje em dia? Os dos, dos meus principais nomes eu posso dizer. Diego, Daniela Hipólito, Jaira Barbosa, Arthur Nori. Só. Né? São, são Só. atletas aí de sucesso. Todos. E, mas engraçado porque a <risos> história, principalmente do Diego Hipólito, é uma história que eu estou muito orgulho de mencionar porque foi um atleta que começou... No ano de dois, comigo, em 2006, ele não tinha sido nem campeão Pan-Americano ainda em 2007, ele tinha sido uma vez campeão mundial e ele teve a primeira queda em 2008, Sim. Que ele caiu em São Paulo. Sim, eu lembro. E depois em 2012 ele caiu de Pequim, cara. não foi? Pequim, depois Sim. Londres ele caiu. Eu lembro também. Ele estava todo remendado e todas as vezes, depois das quedas, eu fui a primeira pessoa a falar com ele e sempre falando, Diego, a sua história não acabou. A sua história, é uma história de sucesso e você é uma atleta de sucesso e você vai conseguir. E a gente passou por diversas adversidades antes da Rio de 2016 para que ele conseguisse competir. Ninguém mais acreditava nele, nem nem os amigos dele. Eu lembro disso. É, então E aí ele se tornou um caso de superação. Né? E aí ele se tornou um hino que passou a ser pautado para várias palestras no Brasil todo. E ele se tornou uma coisa assim que eu carrego com muito orgulho, porque o Diego, acima de tudo, ele se tornou... A família que faz parte meio da minha família. Prefere. O irmão dele mais velho competiu contra mim. Né? A, gente foi, a gente tinha uma rivalidade. Hoje o Edson trabalha lá no Parque Olímpico. Então me ajuda nas competições também. É, mas é uma história que eu tenho muito orgulho de replicar, de falar incansavelmente. Deixa
0: eu fazer uma pergunta. Eu, como, como empresário, assim, cansei de contratar a gente para as minhas empresas e eu tenho um pouco da minha filosofia de como identificar alguém que tem as atitudes certas, que pode eventualmente se tornar uma estrela, como foi o caso do, do Diego. Você está há quase 15 anos aí do lado dele representando, quando ele ainda não tinha tido essa ressurreição toda. Que tipo de coisa você busca, até para sua agência, na hora que você vai escolher investir o teu tempo, é um cara ultra ocupado, assim como eu, se você vai decidir investir o seu tempo num atleta, que tipo de coisa você busca geralmente? Aí a gente vai para o inexplicável,
1: porque é uma coisa do brilho Feeling. pessoal. É, você vê, você olha, tem determinados atletas, esse nem foi um atleta meu, nunca fui, não tenho relação com ele, mas eu eu visualizei esse cara e falei Cesar Celo antes dele surgir eu olhei para ele e falei esse menino tem um brilho diferente ele tem uma coisa diferente ele vai acontecer ele foi um caso que eu tinha certeza outro caso foi o próprio Arthur Nori eu sempre falei esse menino ele tem brilho ele tem brilho ele tem um brilho no olhar é uma forma diferente de se comunicar sempre, você consegue ver ali tem outras apostas aí que eu, eu vejo eu vejo tem uma atleta nova que é da ginástica de trampolim, que por acaso é uma modalidade que o Brasil não investe tanto, mas eu vejo um brilho diferente nessa menina. Ela Quem errou é? agora no Campeonato Brasileiro. Eu falei pra ela, você vai pra sua prova de fogo, você faça a sua parte. Ela não conseguiu ali fazer, ela errou, mas eu, aí depois eu dei um abraço nela e falei, vida que segue. Vamos, Sim? continua fazendo seu trabalho. Porque
0: é isso, acho que a Mar... Lopes,
1: tá? Mas Estados Unidos, de de trampolim, acabou de ser
0: sul E eu acho que essa é uma das maiores lições, assim, eu produzo muito conteúdo, eu tento o maior a minha maior missão, produzindo tanto conteúdo quanto eu produzo, é tentar quebrar a ideia que as pessoas têm na cabeça delas de que isso é uma linha reta. Não é. não é de jeito nenhum. Assim, quando você olha para a carreira de alguém massivamente bem-sucedido, geralmente você vê a obra pronta. É. E aí você ignora todos os percalços que ele passou, então um atleta, um atleta que está no meio desse processo acabou de cair de cara no chão, acabou de se dar mal numa competição, ele está nessas micro derrotas, Sim. mas a pessoa que tem perseverança, garra essas palavras clichê que todo mundo usa, mas o que define de fato é se a pessoa faz ou não se ele tem essas atitudes durante muito tempo, ele chega num lugar e aí a galera só olha ele aqui e esquece de tudo o que aconteceu deixa eu te contar uma coisa, sabia que o Michael Jordan jogava beisebol?
1: Eu não sabia não, não tinha. Vocês
0: sabiam disso que o Michael Jordan jogava beisebol? Sabe? Não, que a gente tem um, 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 um ícone e, e Não, beisebol. Esse cara tá semana sim, semanação, semana sim, semana não na ESPN, pô. Ele cobre basquete, uma, uma pancada de coisa. Mas beisebol
1: não, né?
0: <risos> Mas o Michael Jordan jogava beisebol. Assim, só que ele foi um lixo. Um lixo. E aí, iterou, buscou outra coisa, ele tinha, obviamente, a capacidade atlética, teve a perseverança de continuar e se achou no basquete, o resto é história, né? É. Os maiores, independente do, das questões de caráter que vieram à luz nos últimos anos aí, o cara é um monstro. Levou, não sei, quantos títulos pro, pro Bulls? Seis títulos pro Chicago Bulls, enfim...
1: Engraçado isso não vai saber nada. Não. Esses dados aí sobre Michael Jordan não fazem parte da minha bolha, entendeu? Esse cara, esse cara é estatística ambulante. Adoro. Isso para jornalismo é importante. Não Ter o senhor estatística por trás. <risos>
0: Mas show. Bruno, O vamos cair nas perguntas? Não. A gente... Você aí
1: no Instagram, as perguntas que fizeram. Exatamente. Seu roteiro impecável que chegou para mim. Eu não eu nem tô mexendo agora.
0: Show. Filipão, solta pra gente aí a primeira pergunta que o pessoal mandou. Vamos tentar gerar um pouco de valor aí pra galera.
1: A primeira pergunta é da Manu Feitosa. É pergunta seguinte. Qual a principal característica para ter alta performance em tudo que você faz? E como desenvolver essa característica para quem não possui? Não,
0: você pega a primeiro ou eu pego?
1: Cara, eu acho que o principal é a gente acreditar muito na força interna da gente. Mil por cento. E, sabe, eu acho que isso é a base para você seguir ali a trilha. E como seguir essa trilha? Eu acho que o principal para você seguir essa trilha é você ativando aquela sua energia interna que você tem com você para esse caminho. Então, você tá mal no dia, você não tá tão bem. Então, o que
0: que que way, Isso acontece com todo mundo. Ninguém acorda todo dia motivado, pulando da cama.
1: Então você tem Sei. que escolher determinadas coisas, você tem que estar atento, principalmente a determinadas coisas que te faz bem. O que que me faz bem? O que que me ativa essa energia? Eu, por exemplo, eu gosto de dançar. Então, eu até fiz um clipe de dança recentemente, muito para ativar essa, essa luz, esse brilho dentro de mim para que eu pudesse realizar outras coisas. Perfeito. É uma fórmula que eu faço uso disso e eu acho que o principal a gente perseverar é estar em busca dessa energia positiva aí que cada um escolhe a sua.
0: Perfeito. é Assim, eu concordo mil por cento com o que o Bruno falou, não tiro uma palavra dele, só que eu acho que eu só conto de uma história diferente. Isso que você chamou de, de brilho interno, de, de felicidade, eu chamo de você encontrar a sua missão. A maioria das pessoas que eu encontro desmotivadas, geralmente eles eles tentam tirar alta performance, tirar a disciplina e tirar a perseverança em coisas passageiras, por exemplo, vai lá e faz um curso, vai lá e assiste um, um clipe motivacional, vai lá e lê um livro, vai lá e bate-papo com alguém que gera inspiração. E eu acredito que a única forma de propósito que presta no longo prazo é um propósito interno.
1: Mas é, mas é porque Sim. a pessoa tá buscando ali uma referência do outro. São muletas. Ela tem, ela Perfeito. tem, ela tem que buscar o dela. Perfeito. É isso que eu acho importante, por isso que eu brinco e chamo isso até... Tem o Instagram ali no Story, aquela coisa do brilho, eu chamo isso de chuva de brilho. Perfeito. Essa chuva de brilho, sua interna. Né? De, o que, que vai te gerar isso? A melhor, o melhor momento para isso é uma pessoa. Tem gente que acredita em meditação, faz meditação que é o momento que você está mais em contato, mais vazio, para você tentar ouvir o que, que é você.
0: Fascinado é. que você citou meditação. Você medita?
1: Minha meditação é um esporte, porque de cabeça para baixo na ginástica, se a gente erra, cai de cabeça, né? Então eu não posso errar ali naquele momento de cabeça para baixo. Ali eu não posso, minha cabeça não pode estar aqui e tá estar lá. Ela tem que estar focada No presente, É, uma, é, é Você dá duas voltas no ar, então se você dá duas voltas no ar, você tem que estar extremamente... Focado. Focado, concentrado na E é uma meditação, por isso você apaga tudo Perfeito. antes pra fazer isso.
0: Identifico mil por cento com essa mensagem, por exemplo, a minha versão disso é correr 35 quilômetros no domingo. É
1: isso agora, né? O novo MBA é você fazer triado. <risos> então, bisaguanagem é, é, sus recentemente. É
0: verdade. Um é verdade. Vivo.
1: Todo mundo ah, acha o máximo. Já que pode vou pode botar, botar no meu é, cartão. É, pode botar. É a triatleta. <risos> Corri quantos quilômetros?
0: É, mas, é, mas é muito isso, assim, acho que a maioria das pessoas que não consegue buscar alta performance, não consegue se motivar, tá buscando fora quando deveria puxar de dentro. É dentro. É é. É, se fazer as perguntas difíceis, é, é, é testar várias coisas até achar alguma coisa que ressoa com você, é conversar com pessoas interessantes que te abram o olho, eu acho que é muito por aí. Show? Felipão,
1: mais
0: uma Mais uma pra gente.
1: A segunda pergunta é da Joana Gabriela. Ela pergunta o seguinte. Como criar relacionamentos com celebridades e pessoas importantes?
0: Bom, pergunta... Gente,
1: que... <risos> vamos mandar um beijo para você antes, mas isso a gente não pode se pautar nisso. Perfeito. Nunca, jamais. Ah, eu quero ser amigo de celebridades. Não, isso é uma consequência. É igual ganhar dinheiro. Né? Você não tem que pensar, ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Não, você tem que escolher uma... uma, uma... Uma, uma situação que para você seja é, prazerosa que você e aquilo vai gerar consequência a mesma coisa o ambiente quando você convive com pessoas bacanas é porque é uma consequência do de quem você é natural. sim então se você tem sucesso em qualquer área as pessoas vão querer estar ao teu lado Perfeito. As pessoas que vão vir atrás de você e aí você vai acabar e você também vai ligar para elas, você também vai estar tá buscando pessoas que são balões, a gente tem que focar nos balões e não nas âncoras né, porque... As as pessoas, pessoas que te puxam para cima. Os balões te jogam Sim. pra cima sempre. Eu, eu tenho, eu sempre tenho, te eu tenho uma
0: frase que é, corte uma pessoa nociva na sua vida e adicione alguém que te coloca para cima. Isso faz uma diferença monstruosa, uma de cada.
1: E mande um Sim. WhatsApp uma vez por dia para alguém que possa abrir uma porta para você perfeito é, Isso aí eu acho que não custa nada, hoje em dia está é mais fácil, antes você tinha que ligar, tinha que fazer, até praticamente mandar uma carta via, né, com selo, hoje não, hoje você vai é e, e manda por WhatsApp, que é uma ferramenta que você pode usar, pensar, ativa, né? vai ativando, ativa aqui, ativa ali, marca um almoço, marca um jantar, marca um café, com qualquer pessoa que você pensa Quem sabe, a gente, quando a gente se movimenta, novas coisas começam a aparecer sempre.
0: Mil por cento. Inclusive, acho fascinante assim, tudo que o Bruno tá falando bate comigo, eu só conto com um olhar diferente. Até destrinchando dois dos pontos, se eu puder complementar de alguma maneira, a parte de abrir portas. Eu sou fascinado por isso. Eu chamo de aleatoriedade. É você maximizar a aleatoriedade. É você aceita aquele café, convida aquela pessoa que você não convidaria,
1: pega aquela reunião. Sai da sua zona de conforto. Mil por cento. É que a zona de conforto, a gente fica muito na zona de conforto fica no mesmo lugar. Isso eu aprendi, eu trabalhei na, na revista Beija Rui um tempo, como jornalista aí, e aí eu tinha um, um chefe, né, que é o Maurício Lima, que hoje em dia é um dos maiores jornalistas do Brasil, e ele falava o Bruno toda semana, três almoços diferentes, e ele me ensinou aquilo, aquilo eu levei pra vida, porque é uma coisa de... Marca, vai, e aí sai da sua zona de conforto. E quando eu aceitei aí o desafio de me tornar presidente da Federação de Ginástica, foi para me tirar da zona de conforto. Eu ia ter que estar com ministro de esporte, secretário de esporte, secretário de saúde, com pessoas que não, não, não faziam mais parte de, do meu mundo. Então, te tira da zona de conforto e novas Portas. oportunidades Sim. se abrem você começa, 100%. não só oportunidade de negócio, mas, mas crescimento pessoal, de vida. E isso agora, é o
0: porquê que as pessoas não fazem isso? É confortável?
1: Você, você tem que ser assim, saber o que você quer internamente. Sim. Muito. Sim. Você fala assim, eu quero isso. Então vou. Então volta e meio me pego. Falo, não fiz isso hoje. Aí, mesma noite, mando três, quatro WhatsApps ativo.
0: e vou ativar para campos diferentes. Perfeito. E, e de volta à pergunta, até respondendo diretamente, aí tentando destrinchar a resposta do Bruno mais um nível abaixo. É, que é uma consequência do seu trabalho, eu acho que a gente tem uma confusão enorme hoje em dia no mundo, que são, é a garotada de 22 anos, 23 anos, que quer pular a etapa. Sim. Então, o cara quer ser amigo de todas as pessoas importantes, todas as pessoas que atualmente mandam no mundo. Que todos
1: querem se tornar influencers.
0: Todos é. querem, isso aí, assim, o que a gente me tem... Me
1: segue, me curte, me compartilha.
0: Não, a quantidade de CEO de 22 anos, que é CEO de porra nenhuma no Instagram é, hoje em é dia, dele. É, é fantástico. Mas, mas, voltando ao ponto... Eu acho que a confusão é que a forma, como você falou, é uma consequência do seu trabalho, é gerando valor para as pessoas. Por exemplo, todo dia eu recebo provavelmente 50 DMs de pessoas que querem vir aqui, tomar um café comigo, querem pegar um site, querem me pedir alguma coisa. Pedir, 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 pedir. Pedi. Pedi. Hoje eu recebi aqui, passei duas horas com ele, quem estava aqui viu, com um menino. Qual foi a diferença?
1: Olha aquilo ali. Trouxe a cara camisetas.
0: O cara simplesmente arquitetou uma forma de pegar as citações que eu falo no meu conteúdo, transformar em camisetas e trazer para mim. Assim, gerou valor. Então, eu acho que uma maneira muito interessante de você conseguir se conectar com pessoas é oferece valor primeiro. E principalmente sem a expectativa do retorno, porque dá com expectativa, você é um babaca. Se você dá sem expectativa, você é altruísta e, principalmente, você não se frustra. Mas quando você dá com expectativa, é meio...
1: A gente vive nesse ambiente digital hoje com pessoas, assim, todo mundo, é, ela, 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 eu, eu enxergo muito isso, as pessoas, elas, elas acham que elas já estão engajadas simplesmente por um like ou um comentário. Sim. Né? Então você está tá fazendo uma ação, fiz uma ação recentemente o Barra Shopping que se chamava Loja Vazia, que era para crianças a primeira e segunda vara de, de, de infância e juventude aqui do Rio de Janeiro. Legal. Como é que foi um pouco a ação? A ação era uma ação do Jornal Globo. Legal junto com Barra Shopping e aí tinham determinados embaixadores, né? E aí esses embaixadores tinham que captar é, o maior número de brinquedos, livros e esses livros seriam destinados serão já foram, né? Foram foram destinados para primeira e segunda vara da infância aqui no Rio de Janeiro que cuidam de abrigos que legal, né? onde que crianças que estão na fila da adoção elas é, é para elas receberem agora no Dia da Criança e no meu caso aí, no caso como presidente de federação, eu lido demais com a Vara da Infância, lido demais com o Pedro Henrique, que é o, que é o desembargador da primeira Sim. Vara da Infância aqui do Rio de Janeiro. Então eu aproveitei essa ação, é, aluguei várias vans, levei as crianças para o Parque Olímpico para assistir a abertura da competição. Que massa envolvi as crianças naquela situação, dentro da, da competição da ginástica, eu provoquei uma doação ali por parte de pessoas.
0: Tem como alguém ajudar
1: ainda? Não, ou... já acabou, já conseguimos muito. Graças a Deus eu bati o pé de doação. <risos> então, é, foi muito bom, é, valeu muito a pena. Não só a gente conseguiu tanto que parte dessas desses brinquedos... Foi para outra cara, iniciativa. Foram para outras iniciativas. Perfeito. É, as UPTs do Rio de Janeiro, como a gente sabe, mas tem um trabalho de, assim, espontâneo de alguns é, policiais que trabalham em algumas UPPs que a gente ainda tem aqui no Rio de Janeiro, eles desenvolvem um trabalho ali social com as crianças dessas comunidades. Então, aí a primeira e a segunda, vara de destino exatamente para essas UPPs algumas coisas para colaborar. É, mas não, ninguém não, sabe.
0: Acho que ninguém no Rio de Janeiro sabe.
1: Pois é. Sim. Isso eu soube pela comissária, da primeira vara da infância, ela me explicou, foi gente, isso é
0: Inclusive é incrível porque deve criar uma boa vontade dos moradores com a polícia, sim, que é uma sim, coisa que a gente precisa aqui, né?
1: Mas a gente acaba não, não, não sabendo dessas atitudes porque são muito, são muito espontâneas, são muito verdadeiras de determinados grupos. E a gente, a gente vive no, hoje em dia num momento tão conturbado, tão complicado... Porque não existe nem espaço às vezes para se falar disso, né? A gente está falando dos problemas, tentando tá resolver os problemas, mas não enxergando que existem pessoas que estão buscando soluções aí. Perfeito. Esse cara aí. Então quer dizer, essa ação aconteceu e aí voltando a falar dela... É... Culmina
0: dia 12 agora, né? No é, dia das crianças. Já
1: terminou, a gente terminou. Semana passada teve um almoço, eu recebi lá o diploma do, do desembargador e da juíza. E... O que eu estava falando, eu, eu passei a falar com você dessa ação, porque é o seguinte, eu ouvia muita gente falando assim, na né, nas redes sociais ah, faz aqui na minha cidade também essa, essa ação, ah, que pena que eu não tá em São José do Rio e por que, que essa ação não está na Bahia? Isso mostra, e eu eu respondi, por que, que você não faz uma ação? Perfeito. Por que, que você não busca? Você pode ajudar com uma ação, coletando 15 brinquedos, 10 brinquedos, 10 coisas, não precisa ser uma mega ação para você estar envolvido, você Sim. pode estar ali envolvido, de uma forma, de, é seu, ou seja, levar 10 pessoas pra, 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 no Emo Rio para tirar sangue,
0: Você próprio ir lá e doar, que é uma é coisa certo, que já mudaria o mundo, já eu acho.
1: mudaria. Sério? Eu tentei fazer essa ação do Emo Rio no Parque Olímpico, eu não consegui, porque, você sabia, eles não têm agenda, mas até o ano que vem, para coletar sangue em nenhum lugar. Porque várias pessoas vêm, vêm tentando essa pauta, vêm conseguindo, mas a gente não tem é, muita... Infraestrutura. Infraestrutura para fazer esse tipo de coleta. Perfeito. Então, às vezes está faltando, porque as pessoas não podem ir a laranjeiras lá, né? Então, é, é, e eles não têm equipe para isso, né? E aí, eu já estou até agendando para o um ano que vem eu poder ter um dia lá no Parque Olímpico para poder estar tá fazendo isso.
0: Aí. Sensacional. Então, acho que se a gente pudesse resumir a resposta da Joana, é senta a bunda, trabalha, é. que isso é uma consequência é uma natural consequência da sua da carreira. Toda... Foca em gerar valor para essas pessoas. E
1: descubra o que você quer fazer acima de qualquer. Porque perfeito depois isso vai ter a consequência. Se você se tornar uma pessoa de sucesso, todo mundo vai querer estar ao teu lado. Perfeito. Podemos vai para a Vamos! Maravilha. Filipão, solta pra gente. Vamos lá. terceira é do Lucas Mateus. Ele pergunta seguinte. Como barrar a sabotagem? Sinto que me saboto demais e isso virou um ciclo vicioso é. do qual tenho dificuldade de sair. Falando
0: de auto -sabotagem, você perdeu 10 ou 15 quilos, não foi isso?
1: É, perdi. Auto sabotagem é uma coisa que exatamente você descobriu o que está dentro de você. Agora vou responder a tua, tua pergunta. Eu vinha num ritmo de vida é, não tão saudável, né? e aí eu descobri dentro de mim aquela coisa de me amar mais. Então aí passei a fazer mais atividade física, voltei a competir, então competi... Venceu agora, é, duas dia, semanas atrás, dia 12 de agosto. por acaso? Dia 12 de agosto eu fui campeão estadual na categoria de elite, eu competi com os garotos de 20 anos, tá? <risos> eu tenho 43 e competi com os garotos de 20 e aí competi, até falei assim nossa, a ginástica tá muito ruim, como é que eu ganho desses garotos? Não
0: podia ter ganho, não. <risos> <risos> aí eu
1: falei assim, nossa não, não pode, não podia ter ganhado deles sensacional podia. e aí, é, mas o negócio é... eu acho que o, o que a gente tem que fazer é a gente ter um amor próprio e saber o que a gente quer, respondendo a pergunta, saber o que ele quer fazer, o que ele quer fazer e é ativar a energia positiva em algum lugar, isso é o principal
0: você, você sofreu nesse processo, nesse início de processo, nessa retomada do, do seu reencontro com com a tua energia, com, teu, com o teu propósito? Você teve alguns setback? teve alguns passos para trás ou, ou fluiu de uma vez?
1: Você sabe que eu nem percebia muito isso, passo para trás, porque foi aquilo que, eu, que a gente comentou ao longo dessas últimas perguntas. Eu não fui indo direto no resultado. Eu estava vivendo um dia após o outro buscando o melhor. É, a gente tem que viver... Um minuto de cada vez, sabe? Você, você ficar lidando só com o futuro gera ansiedade e essa ansiedade não leva a gente a lugar nenhum. Você tem que construir a sua casa, os seus tijolinhos a cada, a cada minuto, né? Então você vai lá colocando um a um e a consequência aparece para todos os setores. Alguém vê uma semelhança no discurso aí? Ai, Ou... que bom, que bom, Ó, é... Eu quero um escritório do Google como esse, <risos> cheio de cadeira colorida.
0: Mas é, é impressionante. Pessoa após pessoa que eu sento para ter esse tipo de conversa, tem uma versão diferente, tem um toque diferente com a sua cara, com o seu espírito, mas é sempre a mesma coisa, não tem fórmula mágica. As pessoas que não conseguem resultado, que se auto -sabota, são as pessoas que estão fazendo por um objetivo, elas acham que elas valorizam alguma coisa, mas elas não estão afim de passar pelo processo. Você conseguiu, eu consigo e quem faz consegue, porque gosta do processo. Você queria o um processo de se reconectar com você. Sim. As pessoas que não conseguem são as que, ah, eu quero fazer um milhão de reais antes dos 30. Mas, e que, aí? Que meta é essa? Tipo e? assim, você gosta do dia a dia que te leva a isso? É. Porque, eu te garanto, todas as pessoas que conseguem fazer coisas extraordinárias são as que gostam do processo pelo qual elas passam todos os dias. E
1: aí, é, é uma construção, isso não, tem, não, não existe segredo para isso, é uma construção diária, é uma coisa de você, o principal, a base de tudo, é descobrir o que é você, o que você quer. Né? Eu acho que essa é a base mais importante para qualquer carreira, para qualquer coisa de sucesso. É você se conectar com aquilo que você é, com a sua verdade. Você ser verdadeiro com você mesmo, que aquilo vai ecoar e vai te trazer um grande resultado.
0: Se tivesse um molecão aí de 18 anos, uma menina de 18 anos que está... Sofrendo para passar por esse processo. Que conselho você daria assim, um primo um, seu? Um, um, um não dá para dar um
1: conselho assim se a gente conhece a pessoa. Nossa, eu não consigo ver uma pessoa e falar assim, ah, faz isso. Não, não existe fórmula mágica. Nós temos DNAs Nossa. diferentes, nós temos personalidade diferente, nós mais. temos construção de, ca de carreira diferente, de história. Então, cada história é uma história individual, cada história, ela tem sua peculiaridade, ela tem sua característica. Não existe fórmula mágica. A fórmula, a fórmula é, se descubra, vá onde te faz bem, sabe? E vá, e vá em busca desses caminhos. A energia é que faz toda a diferença para tudo.
0: Perfeito. E, e em cima da resposta do Bruno, isso que ele falou é contexto. É impossível dar uma resposta... Pontual para alguém, cirúrgica e incisiva, Sim. sem ter contexto na pessoa, sem Sim. saber qual é o motor dela, o que ela quer da vida, o que ela já passou da vida, Exatamente. qual é o ecossistema dela, como é que a cabeça dela funciona. Qualquer pessoa, é por isso que eu critico tanto vários dos especialistas aí que vendem fórmulas mágicas Sim. que prestam para todo mundo.
1: Mas eles estão vendendo fórmulas mágicas porque eles estão ganhando dinheiro, né, gente? Então, a gente até respeita os especialistas nesse dia, porque eles estão aí ganhando dinheiro deles, não sei o quê, e aí, né, é uma coisa meio explicar o inexplicável, então todo Sim. mundo gosta do, da explicação o inexplicável, é então verdade. tem esses especialistas aí é que verdade. pegam esse gancho, que é baseado nas religiões, inclusive, que é... Você pega esse segmento e tal, até muita gente pergunta dessa coisa pra mim em volta e meia, ah, eu, é, sobre a questão homossexual, ah, assume não assume isso ou aquilo. Cada um tem uma história, eu respeito o tempo de cada um, cada um tem uma coisa, não existe uma fórmula mágica nem pra isso, Perfeito. você tem que respeitar o tempo, a história de cada um, não tem fórmula mágica.
0: E você sabe que toda pessoa que tem convicções internas muito fortes, como você claramente tem, como eu tenho, é, a gente não sofre com, com buscando fórmulas mágicas. a as respostas são o okay, que eu quero. Se eu, se eu faço uma coisa aqui, não tem certo ou errado porque eu quis fazer. Exatamente. Então, eu acho que a maioria das pessoas que sofrem um pouco, às vezes, ah, qual é a maneira certa de fazer? A maneira certa de fazer é a que você quer fazer. Eu, eu sou muito a favor de parar de pedir a opinião dos outros nas coisas e ouvir mais essa vozinha que está aqui dentro. Na hora que você faz isso, você é liberado de uma fórmula. De uma forma E você ganha velocidade, você para de ligar tanto para os críticos de fora, que, by the way, sim Existem as toneladas
1: hoje em dia. Mas mesmo porque os críticos de fora, eles estão eles eles replicando pro, o modelo deles para você. Perfeito. E isso, às vezes, não bate com a tua história, com a tua realidade. Então, você pode até escutar, filtrar, mas aquilo ali é importante a gente ouvir. É importante ouvir, até fazer uma análise, mas não necessariamente seguir a crítica ou, a, ou o que o outro está falando.
0: Perfeito. O Bruno, super obrigado pela participação. Queria te fazer uma última pergunta? Vamos. O nome do programa é extraordinário O, o que, que é ser extraordinário para você? Qual é a sua definição de uma pessoa extraordinária? Você que teve em, em volta de tanta gente interessante, tanto atleta, de ponta. Que, qual é a sua definição de uma pessoa extraordinária? Como é que você colocaria isso?
1: Ah, eu acho que o principal é a pessoa que tem brilho no olhar. Os extraordinários estão aí. Eu até, aí eu me seguro, que quase cai água do olho e falo... É que tem brilho no olhar para ser mais sério não fazer a Jade começar a chorar aqui. <risos> e, e eu não queria que as pessoas se confundissem,
0: porque essa é uma resposta simples que vem de uma profundidade imensa. Sim. E tem uma diferença muito grande de uma resposta simples só porque ela é simples, de uma resposta que é simples e genial porque vem de um contexto profundo. eu concordo mil por cento com ele. Bruno, super obrigado, obrigado. pela, pela Valeu. participação. Valeu, gente. Galera. É, quem está assistindo aí, seja no YouTube, no Spotify, a gente distribui isso em todas as plataformas, é, deixe seu like, deixe seu comentário, diz aí para o Bruno o que vocês querem saber, depois a gente passa para ele e a gente
1: se vê. Então, lá, na minha rede social também, entra é lá e pode falar. Qual é? a, gente, a gente sobe aqui o... É, o, o sobe lá, sobe o, o arrobinha. O
0: motionzinho lá, não, vamos colocar um celularzinho direito. É. Lá, ah, né, com, que, com ah gosto, sabe
1: tudo, o escritório do Google sabe tudo.
0: Aqui. <risos> João, tá na tua mão colocar isso, se você esquecer eu te mato. É, mas enfim... Show. Super obrigado a todo mundo que investiu valeu. aí esses 30, 40 minutos com a gente. E a gente se vê no próximo programa. Obrigado, Bruno. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado, viu? Valeu, valeu Assim, valeu. ímpar, quem convive comigo, cara, foi sensacional esse papo. Porque você, na sua versão, disse as mesmas coisas que eu digo. Galera, por hoje é só. Mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado.